0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe Các biên tập viên Việt Cường và Huyền Trang xin được kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ Hy vọng rằng những nội dung được phản ánh trong chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người thân trong gia đình của mình
0: Bệnh sốt số xuất huyết diễn biến phức tạp, người dân không được chủ quan Với những lời khuyên, khuyến cáo của các chuyên gia y tế Trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh là nội dung của chuyên mục
1: chuyện ngành y Một sống khỏe sống đẹp ở phần cuối của chương trình Sẽ giúp quý vị hiểu hơn về những nỗ lực của ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh Trong việc tập trung đầu tư cho trạm y tế Chuyển đổi và tích hợp mô hình hoạt động nhằm thu hút người dân đến khám chữa bệnh
0: Trước khi đến với một chuyện ngành y, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y học nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 11, tại khu vực tượng đài Cảm Tử cho Tổ quốc Quyết sinh, phố đi bộ Hồ Gươm, Bộ Y tế, Hội Thể thuốc trẻ Việt Nam, Hội Phổi Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội vì Cộng đồng năm 2019. Trong chương trình có các hoạt động rất thiết thực là khám tầm soát miễn phí 4 bệnh, gồm đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính và ung thư vú cho người dân trong độ tuổi từ 20 đến 69 tuổi tham gia. Ban tổ chức cho biết, việc khám tư vấn miễn phí này sẽ do các bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương thực hiện. Những người dân đến sớm tham gia đi bộ sẽ được tặng áo của chương trình.
0: Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phẫu thuật thành công ca chuyển gốc động mạch thứ 500. Đây là bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp. Người bệnh có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện và phẫu thuật sớm. Với trường hợp thứ 500 này, số lượng bệnh nhi chuyển gốc động mạch được phẫu thuật thành công tại Việt Nam là nhiều nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Với tỷ lệ thành công trên 92%, 500 ca phẫu thuật chuyển gốc động mạch tại bệnh viện Nhi Trung ương đã góp phần khẳng định trình độ của các bác sĩ Việt Nam là ngang tầm thế giới cũng như tạo niềm tin cho người dân dù bệnh phức tạp cũng có thể điều trị hiệu quả ngay trong nước.
1: Hiện mới có 11 tỉnh có trung tâm cấp cứu 115 công lập, 18 bệnh viện đa khoa tỉnh có tổ chức cấp cứu 115, 7 tỉnh có trung tâm cấp cứu tư nhân 115. Cả nước còn 27 tỉnh chưa có hệ thống cấp cứu trước viện. Đó là thông tin được tổng kết tại hội nghị tăng cường năng lực mạng lưới quốc gia cấp cứu trước viện do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội. Với gần 400 đại biểu tham dự, hội nghị là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường mạng lưới quốc gia cấp cứu trước viện. Tại buổi giao lưu trực tuyến
0: phổ biến các quy định về quản lý thực phẩm chức năng được tổ chức mới đây tại Hà Nội, dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng, phó chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam khuyến cáo dùng thực phẩm chức năng không thay thế được thuốc. Thuốc được dùng theo chỉ định của bác sĩ, phải sử dụng đúng phác đồ, đúng liều lượng. Còn thực phẩm chức năng chỉ nhằm nâng cao thể trạng, nâng cao sức đề kháng để hỗ trợ trong việc điều trị bệnh. Do vậy, khi thấy các sản phẩm thực phẩm chức năng có những nội dung quảng cáo nêu trên, người tiêu dùng không nên mua, không tin, không sử dụng các sản phẩm
1: này. Dinh dưỡng hợp lý là nền tảng của sức khỏe. Vì thế, chế độ dinh dưỡng hợp lý còn có nghĩa là đủ và cân đối về năng lượng, đa dạng các loại thực phẩm.
0: Để thực hiện dinh dưỡng hợp lý cần có sự phối hợp nhiều loại thực phẩm trong từng bữa ăn, nên phối hợp từ 15 đến 20 loại và thường xuyên thay đổi cách chế biến để tạo ra các bữa ăn ngon miệng và đủ chất.
1: Mỗi bữa ăn cần đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm là nhóm bột đường, chủ yếu là các loại ngũ cốc, nhóm chất đạm gồm thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu đỗ, nhóm chất béo gồm mỡ động vật, dầu thực vật, nhóm vitamin và khoáng chất bốn các loại rau củ quả.
0: Trên cơ sở đó, người dân cần chú trọng thêm việc tăng cường bổ sung chất xơ cũng như hạn chế các thực phẩm nhiều chất béo trong khẩu phần ăn.
1: Mỗi người hãy thực hành dinh dưỡng hợp lý để có nền tảng cho sức khỏe và trí tuệ. truyền ngành y. Thưa quý vị, thưa các bạn, Dịch bệnh sốt xuất số huyết năm nay được cho là diễn biến rất bất thường, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Nam. Sau 10 tháng, cả nước đã ghi nhận hơn 200.000 ca mắc, trong đó 50 người đã tử vong, tăng gấp gần 5 lần so với cùng kỳ của năm ngoái. Vậy nhưng tâm lý chung của rất nhiều người vẫn là chủ quan và xem thường dịch bệnh này.
0: Một phần nguyên nhân do chúng ta chưa biết là nếu bị mắc sốt số xuất huyết thì sẽ ra sao, Dịch bệnh đang có diễn biến rất phức tạp, nhất là ở thời điểm ngày thứ ba, thứ tư mắc bệnh. Do đó, việc theo dõi sát diễn biến bệnh là rất quan trọng. Bệnh nhân cần phải đặc biệt lưu ý các dấu hiệu nguy hiểm để có thể nhập viện ngay lập tức. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nội dung này. Từ tháng 10 đến nay,
2: số các nặng phải nhập viện tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai trung bình từ 10 đến 20 ca trên một ngày và số các khám điều trị ngoại trú từ 30 đến 50 ca trên một ngày. Nhiều bệnh nhân phải nhập viện vì có biểu hiện nặng như xuất huyết nội tạng, sốc, có các bệnh nền phối hợp với cơ địa đặc biệt. Anh Triệu Trung Kiên ở xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã được người nhà đưa vào viện khi bệnh bắt đầu có biến chứng. Nhưng may mắn được các bác sĩ điều trị kịp thời, anh Kiên đã vượt qua được cơn nguy kịch.
3: Tôi nhập viện hôm nay là ngày thứ 5 thì triệu chứng ban đầu là nó lạnh và cơ thể là đau mỏi toàn thân. Khi bị thì đi xét nghiệm ở trên bác sĩ tư, thì xong là bảo hiểm lại ở ngoài bệnh viện, nên là cũng xin chuyển ở đây luôn.
2: Về đặc điểm dịch tễ, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nên bệnh sốt xuất huyết đã thay đổi nhiều hơn so với trước kia. Nếu như trước đây, bệnh chủ yếu xuất hiện ở các khu vực có mùa mưa kéo dài, nhiệt độ cao, thì nay bệnh đã xuất hiện khắp cả nước xuất hiện quanh năm bên cạnh đó trước đây số ca mắc chủ yếu là trẻ em thì nay cả trẻ em và người lớn đều có thể mắc những trường hợp tử vong phần lớn là do bệnh nhân chủ quan đến viện muộn theo bác sĩ chuyên khoa một phạm thị ngọc mai bệnh viện thanh nhàn hà nội khi đã mắc bệnh tùy theo hệ miễn dịch và sức đề kháng của từng người Bệnh sẽ có những tiến triển khác nhau nên người nhà cần quan tâm chăm sóc, theo dõi tiến triển của bệnh trên cơ thể bệnh nhân
0: để có cách xử trí kịp thời. Bệnh nhân có thể uống thuốc hạ sốt 5 đến 6 giờ một lần, một ngày có thể uống 4 đến 5 lần thuốc hạ sốt và chườm mát, không nên dùng kháng sinh tại nhà. Nếu mà 3-4 ngày mà tự cơ chế miễn dịch, bệnh nhân có thể tự khỏi. Thế còn một số bệnh nhân đến ngày thứ 4, thứ năm vẫn còn sốt, ly, bì, rồi là buồn nôn hoặc có dấu hiệu đau ở vùng hạ sườn phải hoặc là đau đầu dữ dội thì là cần thiết phải nhập viện để điều trị tiếp theo. Bệnh sốt số xuất huyết
2: do virus đành gây ra với 4 tuyếp được ký hiệu là D1, D2, D3, D4. Cả 4 tuyếp gây bệnh này đều gặp ở Việt Nam và luôn phiên gây dịch. Do miễn dịch được tạo thành sau khi mắc bệnh chỉ có tính đặc hiệu đối với từng tuyếp, cho nên một người có thể mắc sốt số xuất huyết đến lần thứ hai hoặc thứ ba, thậm chí có thể mắc đến lần thứ tư Và lần mắc sau thường nặng hơn những lần mắc trước theo các chuyên gia y tế bệnh nhân sốt xuất huyết chỉ được điều trị ngoại trú khi ở trong giai đoạn sốt. Giai đoạn nguy hiểm thường xảy ra từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh. Từ ngày thứ tư trở đi người bệnh có thể xuất hiện các biến chứng nặng như xuất huyết dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Một số trường hợp thoát huyết tương dẫn đến cô đặc máu có thể dẫn tới sốc giảm thể tích hoặc có thể suy các cơ quan nội tạng như suy gan thận, viêm cơ tim, viêm não, màng não. Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo một số triệu chứng nguy hiểm bệnh nhân cần được nhập viện ngay
0: để điều trị. Ví dụ như là khi bệnh nhân uh, mệt mỏi rất là nhiều này, bệnh nhân có nôn nhiều này, có đi tiểu ít này, có xuất hiện uh, chảy máu nhiều ở uh, các cái vùng niêm mạc uh, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân thấy đau bụng rất là nhiều thì đấy là những cái dấu hiệu cảnh báo mà bệnh nhân nên được đến bệnh viện ngay để được uh, theo dõi và sàng
2: lọc kịp thời. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết. Nếu không may bị sốt, người bệnh cần được theo dõi và chỉ áp dụng truyền dịch khi bệnh nhân không ăn uống được và việc truyền dịch phải được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Mai lưu ý.
4: Thì cái thuốc hạ sốt cũng lưu ý là những cái thuốc mà uh, như paracetamol và cứ khoảng 4 đến 6 tiếng thì uống một lần ngoài ra có dùng các cái phương pháp vật lý như là chườm mát và cũng hạn chế tối đa dùng các cái thuốc tây mà chống chỉ định ví dụ như cái thuốc nhóm mà salicylat mà gây nên càng gây ngưng tập tiểu cầu và sẽ giảm tiểu cầu thêm hoặc là dễ chảy máu
3: 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày
0: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế dự phòng, hiện đang là thời điểm dịch sốt xuất huyết bước vào chu kỳ đỉnh dịch. Một dịch sốt xuất huyết năm nay có một số bất thường như tỷ lệ người cao tuổi và phụ nữ mang thai mắc nhiều hơn. Nhiều bệnh nhân có biểu hiện nặng như sốc, chảy máu, tổn thương nội tạng, viêm não và viêm màng não, viêm tủy, viêm cơ tim,
1: tổn thương gan và thận. Đáng lo ngại ở những phụ nữ mang thai, những tháng đầu bị sốt xuất huyết có thể dẫn đến sảy thai, thai chết lưu đặc biệt tình trạng tiểu cầu hạ có thể dẫn đến đẻ non gây ra các biến chứng nặng như là chảy máu khó cầm, rau bông non, tiền sản giật dễ gây tử vong cho cả mẹ và thai nhi. Vì vậy phụ nữ mang thai nếu không may mắc sốt xuất huyết cần có chế độ chăm sóc đặc biệt bởi các chuyên gia y tế.
0: Mong có con đã nhiều năm nay khó khăn lắm. Chị Phạm Thị Phương Thảo ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội mới có thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Nhưng hiện tại, chị đang không may mắc sốt xuất huyết, với triệu chứng sốt cao liên tục tới 39-40 độ. Chị Thảo chia sẻ, mặc dù được các bác sĩ khuyên nhủ nhiều về việc phải giữ trạng thái tinh thần ổn định để có lợi cho cả mẹ và con, nhưng chị vẫn phải điều trị bệnh trong khi tâm trạng vô cùng hoang mang, lo lắng. Vì em bé cũng cũng đang chuẩn bị bước sang giai đoạn
2: cuối rồi. em cũng sợ ảnh hưởng đến tim hay là cái gì đấy. bởi vì trước đấy thì em cũng không có cơ thể em cũng không được khỏe. thì từ lúc có em bé thì
0: cũng, cũng bị dọa mất một hai lần rồi. thì cũng như lần này em cũng hơi sợ. còn chị Lưu Thị Minh Lý ở Thanh Oai Hà Nội đang mang thai 24 tuần. Không nghĩ mình bị mắc sốt xuất huyết, nên khi thấy sốt, chị đã tự ý mua thuốc để uống. Đến khi thấy sốt cao liên tục không hạ, chị mới vào viện để điều trị. Chị Minh Lý cho biết, do được phát hiện kịp thời, nên may mắn là chị chưa bị biến chứng. Lúc đầu thì chưa biết là sốt xuất huyết. Chị biết là mình nóng sốt rồi, lúc không biết thì không lo đấy, lo cho con. Triệu chứng ban đầu của sốt huyết rất giống với sốt virus hay cảm cúm thông thường nên khó có thể xác định mắc bệnh ngay từ đầu. Bên cạnh tâm lý chủ quan, phụ nữ mang thai thường có sức đề kháng yếu hơn nên khi mang bệnh dễ xảy ra biến chứng nặng trong một thời gian ngắn. Cũng chính vì lý do này mà nhiều thai phụ nhập viện khi bệnh đã tiến triển sang giai đoạn nguy kịch với các triệu chứng như sốt cao, đau nhức người. Tiến sĩ, bác sĩ đoàn Thu Trà, phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai, khuyên các bà bầu khi mang thai muốn dùng thuốc phải có chỉ định của các bác sĩ, không nên chủ quan tự ý mua thuốc về dùng để đề phòng những biến chứng. Rất là nhiều bà bầu giai đoạn đầu tiên thì khi bị sốt huyết thì không phát hiện ra, chỉ nghĩ đơn giản là mình bị cảm cúng. Và đi đến các phòng khám tư, sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi, cái điều đấy là rất là không tốt, có thể gây nguy hiểm cho thai nhi còn hiện tại trong bao nhiêu năm nay chúng tôi điều trị các bệnh nhân sốt huyết đang trên nền thai có bầu ấy, thì về vấn đề mà ảnh hưởng đến đứa trẻ ấy, mà có khuyến cáo mà để bỏ thai thì cái đấy không có. Các cháu vẫn sinh ra một cách khỏe mạnh và bình thường nếu được sự chăm sóc tốt và một cách kịp thời của ngành y. sốt số huyết khi mang thai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ bầu và thai nhi. Nguyên nhân là vì khi mang bầu, hệ miễn dịch của người mẹ bị suy yếu tạo cơ hội cho virus có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Hơn nữa, virus này còn có thể truyền từ mẹ sang thai nhi trong quá trình mang thai hoặc khi sinh. Thai phụ có thể cần phải mổ lấy thai nếu chẳng may mắc phải sốt huyết trong thai kỳ. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo về các thai phụ khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám sớm và có những chỉ định về điều trị. Bởi việc dùng thuốc cho phụ nữ mang thai rất đặc biệt, nếu không kiểm soát tốt, bệnh có thể gây xuất huyết âm đạo, sảy thai.
4: Tận phụ có thai cần phải theo dõi đặc biệt cho nên là phải nhập viện. Vì những cái lý do ví dụ như là sốt cao thì có thể dẫn đến cái hiện tượng là ảnh hưởng đến thai như là những trong những cái tháng đầu có thể gây sảy thai và những cái tháng sau thì có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ có thể một số chuyển dạ sớm, để có thể đẻ non hoặc trong quá trình đẻ thì nó sẽ sốt điện cái quá trình gọi là rối loạn đông máu và có thể nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và cả con.
0: Bà bầu mắc sốt xuất huyết ở giai đoạn đầu mang thai rất nguy hiểm, virus sẽ tác động vào cơ quan tạo máu của mẹ và con, gây ra rối loạn đông máu, nhất là việc giảm số lượng và chất lượng tiểu cầu. Khi mắc sốt xuất huyết, tùy từng giai đoạn, bác sĩ sẽ có những tác động khác nhau đối với bà bầu. Trong đó, giai đoạn mới mang thai và cuối thai kỳ, thai phụ sẽ gặp nhiều biến chứng nghiêm trọng hơn giai đoạn giữa. Bên cạnh đó, mức độ nghiêm trọng của bệnh còn phụ thuộc vào sức đề kháng của từng người, tình trạng mất nước và nhiều yếu tố khác. Theo tiến sĩ bác sĩ đoàn Thu Trà, thông thường bác sĩ không có chỉ định bỏ thai nhi khi mắc sốt xuất huyết. Do đó, khi mắc bệnh, chị em cần bình tĩnh, không nên lo lắng thái quá bởi sẽ làm ảnh hưởng đến em bé phân biệt được cái điểm là nó có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề dị tật của thai nhi nhưng do đang số huyết thì lại không có trẻ sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và không có bất kể vấn đề gì cả và chúng tôi cũng luôn luôn khuyến cáo đối với các bà bầu là chúng ta nên khám sức khỏe thai nhi một cách thật tốt và cũng không phải lo ngại gì khi mà bị số huyết mà có thể nghĩ rằng là có thể phải bỏ thai vì nguy cơ ảnh hưởng đến cái dị tật thai nhi
1: thưa quý vị thưa các bạn bệnh sốt xuất số huyết hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa một số biện pháp phòng bệnh hiện nay là người dân cần phải chủ động nằm màng, mặc quần áo dài tránh mũi đốt, bôi kèm chống cung trùng cắn, phun thuốc diệt mũi, cải tạo môi trường, tiêu diệt lăng quăng bọ gậy, hạn chế nơi đẻ trứng của mũi ở những vật đựng nước trong nhà và quanh nhà.
0: Nếu làm tốt các biện pháp này, mũi sẽ không thể truyền bệnh, giảm được nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. Để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, cần có sự chung tay vào cuộc của đông đảo người dân và của toàn xã hội
3: sống khỏe, sống đẹp.
1: Thưa quý vị và các bạn, bỏ qua tuyến y tế cơ sở, đổ dồn lên các bệnh viện tuyến trên để khám và điều trị khi có bệnh là tâm lý chung của người dân lâu nay. Chính vì vậy tại Thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù xây thêm bệnh viện, nhưng tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện công vẫn diễn ra triền miên. Trong thời gian qua, ngành y tế thành phố đã tập trung đầu tư cho trạm y tế chuyển đổi và tích hợp mô hình hoạt động nhằm thu hút người dân đến đề khám chữa bệnh. Bài viết Trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh được thay áo nhờ tích hợp nguyên lý y học gia đình của phóng viên thường trú tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề cập đến nội dung này.
5: Bà Hồ Thị Ngọc Anh, ngụ phường 27 quận Bình Thạnh bị giãn tĩnh mạch sâu nên bà đến phòng khám y học cổ truyền tại trạm y tế phường 27 để chiếu laser ở chân đã một tháng nay. Không giống đa số người dân bấy lâu nay vẫn cho rằng trạm y tế thiếu thốn cơ sở vật chất, không đủ trình độ khám chữa bệnh, bà Ngọc Anh lại tin tưởng và muốn giới thiệu nhiều người đến điều trị tại đây. Tôi nghĩ là
2: giống như ở bên quận Bình Thạnh, nó đông, xếp hàng, chờ lâu, tôi cũng ngại lắm. Nhưng mà cô bạn cô đó có nói chị cứ tới lần, lần đầu đi là chị sẽ thích. Thì tôi mở cửa vô rồi tôi thích quá đi, mát mẻ, sáng sủa với lại nhân viên ở đây rất là dễ thương. Tôi hy vọng là tôi
5: sẽ gắn bó lâu, mấy chỗ kia là mới đầu mình vô mình thấy không khí không thích rồi mình không đi nữa Phòng y học cổ truyền là một chuyên khoa trong trạm y tế phường 27. Trạm này hoạt động như một phòng khám đa khoa vệ tinh đầy đủ các chuyên khoa với 12 nhân viên y tế, trong đó có 2 bác sĩ. Tại đây được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, đầy đủ, giường bệnh khang trang, đặc biệt là thái độ phục vụ chu đáo với người dân đã thu hút nhiều bệnh nhân. Chỉ riêng phòng y học cổ truyền, mặc dù mới trình trang đầu tư hơn 8 tháng nay, nhưng mỗi ngày đã có tới 40 bệnh nhân đến khám và điều trị. Theo bác sĩ Đặng Phi Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, Tại quận đã có 2 trạm y tế được chuyển đổi mô hình, bao gồm trạm y tế phường 13 là mô hình thí điểm trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình của thành phố và phường 27 là phòng khám đa khoa vệ tinh theo định hướng y học gia đình. Cũng theo bác sĩ bằng, từ khi thay áo cho các trạm y tế này, bệnh nhân đến khám rất đông, các bác sĩ tại đây phải làm hết công suất, vừa khám chữa bệnh, vừa làm chức năng y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh. Bác sĩ Đặng Phi bằng cho biết, vài tháng tới sẽ có thêm trạm y tế thích hợp để phục vụ người dân.
1: Cái định hướng y tế sau này là phải tiếp cận và gần gũi với người dân. Bên cạnh là hoạt động trạm y tế, một điểm dừng tất là để cho người dân người ta đến trạm y tế người ta được an tâm và hạn chế là cái việc mà chuyển tuyến. Khi mà có lượng bệnh nhân đông thì chúng tôi sẽ đều trực tiếp từ những cái đơn vị khác về phục vụ cho trạm y tế hành 27.
5: Còn tại trạm y tế phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi có nhiều bệnh nhân có nhu cầu xét nghiệm thì sẽ có đội ngũ nhân viên y tế từ quận về hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả này sẽ được đưa về tận phường, người dân không cần xếp hàng chờ để đến lượt xét nghiệm và lấy kết quả. Tất cả thông tin của người bệnh đều được lưu trữ trên hệ thống phần mềm, giúp các y bác sĩ thuận tiện hơn khi khám chữa bệnh. Bác sĩ Trương Minh thống nhất, trưởng trạm y tế phường Tân Thới Nhất cho biết:
3: Bác sĩ ở đây dựa vào cái hệ thống phần mềm đó, bác sĩ nhìn vô cái kết quả cận lâm sàng xét nghiệm vậy, người ta chứng đoán ra bệnh thì tích cực hỗ trợ tại chỗ cho bệnh nhân luôn, để cho bệnh nhân không có phải mất công họ đi tới đi lui lên tuyến trên.
5: Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, các bệnh viện quận huyện có lượng bệnh nhân đông đã thành lập các phòng khám đa khoa vệ tinh đặt tại trạm y tế. Cùng với đó, thành phố đang tiến tới thực hiện mô hình trạm y tế một điểm dừng. Tại đây, y bác sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp cận hiện trường, thực hiện cấp cứu, chuyển bệnh sớm cho những trường hợp khẩn cấp, các xét nghiệm chuyên sâu vân vân. Từ đó, người dân chỉ cần ở trạm y tế nhưng vẫn được chăm sóc, điều trị với chất lượng chuyên môn như tại bệnh viện. Tuy nhiên, không phải các trạm y tế thực hiện cung ứng dịch vụ truyền thống mà hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Theo đó, các bác sĩ cần phải quan tâm các vấn đề tâm lý và môi trường xã hội, các yếu tố ảnh hưởng không chỉ cá nhân người bệnh mà cả gia đình và cộng đồng xung quanh người bệnh. Phó giáo sư, tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện có khoảng hơn 50% các quận huyện được thí điểm trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, hoạt động rất hiệu quả trong việc khám chữa bệnh cho người dân, giảm tải được một lượng lớn bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt quản lý được sức khỏe người dân. Tuy nhiên, ông Thượng cũng cho hay hiện còn nhiều trạm y tế chưa được cung ứng thuốc điều trị và vật tư y tế tiêu hao một cách đầy đủ liên tục. Nguyên nhân là do trung tâm y tế, bệnh viện quận huyện và trạm y tế chưa phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng nhu cầu và tổ chức cung ứng. Bên cạnh đó, các đơn vị chưa ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý dược tại trạm y tế để nắm bắt tình hình sử dụng và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Vì vậy, Sở Y tế triển khai giải pháp xây dựng hệ thống cung ứng thông minh thuốc và vật tư y tế tiêu hao cho trạm y tế. Bác sĩ tăng trí thượng nói
1: thuốc ở trạm cũng phải đủ theo danh một thuốc thiết yếu của bộ y tế. Rồi các xét nghiệm cơ bản sắp tới cũng được tiếp tục được đầu tư và sẽ có sự kết nối của bệnh viện quận huyện với trạm khi trạm gặp những khó khăn trong công tác chăm sóc. Công việc tiếp theo trong thời gian sắp tới đó là xây dựng cái hồ sơ sức khỏe chuyển thành hồ sơ sức khỏe điện tử như vậy thì bác sĩ ở trạm có thể quản lý được tình hình sức khỏe người dân và chủ động.
5: Thu hút người dân đến khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế và giữ chân được người bệnh là nhiệm vụ được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh xác định còn khó hơn cả phát triển kỹ thuật cao. Với những thay đổi về diện mạo, thích hợp các mô hình, trạm y tế đang dần mang bệnh viện về với người dân. Bởi vì nếu không tạo được lòng tin cho người dân ngay tại trạm y tế phường xã thì thành phố xây thêm bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ đáp ứng.
3: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn về những mối nguy của bệnh lý viêm đường tiết niệu.
0: Chắc hẳn là nghe đến căn bệnh này, không ít người cho rằng bệnh viêm đường tiết niệu dễ mắc, dễ khỏi nên không cần lo lắng nhiều, nhưng thực chất chúng ta cần hiểu về bệnh này ra sao.
1: Theo y khoa thì viêm đường tiết niệu là thuật ngữ chỉ bệnh lý viêm nhiễm xảy ra trên đường tiết niệu do vi khuẩn. Người bệnh nếu rơi vào tình trạng viêm nhiễm nặng có thể là thường xuyên bị đau lưng, ấn lạnh, sốt, buồn nôn và nôn. Nước tiểu có màu khác, đi tiểu khó, tiểu gắt, bụng ẩm ạch khó chịu.
0: Những triệu chứng bệnh đã khiến không ít bệnh nhân gặp phải nhiều khó khăn, cản trở trong cuộc sống hàng ngày. Thế nhưng, đa số bệnh nhân không hiểu hết về những mối nguy hiểm của căn bệnh này, nên thường không xem trọng việc điều trị làm cho bệnh xảy ra những biến chứng nguy hiểm. Điều này đã được bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội dẫn chứng như sau.
4: Rối loạn tiểu tiện hoặc là cái biểu hiện của những khuẩn tiết niệu Mà nếu chúng ta không điều trị tốt Gây ra những nguy cơ gì Một là nó gây ra những khuẩn ngược dòng Và tổn thương cái thận Mà tổn thương thận thì gây ra suy thận Hai là gì bản thân người bệnh nhân Người ta sẽ bị trầm cảm lo âu Vì rối loạn bởi vì tại sao Ngày nào người ta cũng phải đi tiểu nhiều lần Ảnh hưởng đến công việc, đến sinh hoạt Đến cuộc sống thường ngày người ta thì ảnh hưởng vào về sức khỏe và tâm lý cho bệnh nhân
3: 360 độ sức khỏe Cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. thưa quý vị và các bạn thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệu khang với thành phần chính là colet chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt escop và mầm đậu nành nguyên liệu của hãng frutarom thụy sĩ được sản xuất trong nhà máy nutrafur sa tại musia tây ban nha giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm tiểu nhiều lần tiểu không kiểm soát không tự chủ tiểu rắt tiểu són ích niệu khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt oab
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1
3: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe ngày hôm nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Các biên
0: tập viên Huyền Trang và Việt Cường xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.